0: El Arte de la Actuación Dramática Meditaciones sobre el quehacer del actor Módulo 1 Tercera parte La primera reflexión histórica que llega a nosotros a través de los documentos y las cosas con toda esa peripecia histórica terrible es ese tratado de poética atribuido a Aristóteles. Ese texto pero también los textos del propio Aristóteles que refieren a la existencia de ese texto nos revelan que este científico, porque es un científico, ajeno totalmente a la vida del teatro. Es más, confiesa con sinceridad que al teatro de su tiempo no va porque no le gusta y se va a referir en cambio a Epidauro, porque no tiene más remedio que hablar y reflexionar el teatro porque el teatro ha cambiado a la sociedad de su porque el teatro ha cambiado al mundo, porque el teatro ha fundado el concepto del humano, porque no puede no reflexionar sobre el teatro. Y entonces, su reflexión sobre el teatro tiene atrás una pregunta. Y la pregunta a la que intenta responder su reflexión es, ¿para qué? ¿Para qué el ser humano inventó el teatro? ¿Para qué hace teatro la humanidad? ¿Por qué los seres humanos se pusieron a hacer teatro? ¿Y por qué fueron al teatro y pasó lo que pasó? Es decir, que viven en el mundo en el que viven. Porque en el teatro se genera el concepto de persona. Porque en el teatro se genera el concepto de democracia. Porque en el teatro se genera el concepto de existencia porque en el teatro se genera el concepto del drama o de la situación límite, etc. Porque no es posible no pensarlo si queremos entender el mundo y entender la humanidad. Esta es la postura de Aristóteles, que no es la de nuestro tiempo, porque los pensadores más responsables y profundos de nuestro tiempo ya no se interesan por el teatro. Y al intentar pensar para qué hace el hombre teatro, ¿Por qué inventó el teatro? El inicio de la respuesta es el principio de ese pensar es pensar su para qué, es pensar su finalidad. Por lo tanto, el principio de pensar la actuación solamente puede ser pensar en su finalidad. Es decir, el principio es el fin. O lo que decía tan claramente Leibniz, en su metodología, aquello que él llamó la, la proposición de fundamento. Necesitamos una proposición de fundamento. Proponer es poner delante, poner adelante el fundamento o poner el fundamento pensando en su finalidad. Es decir, aquello que llamamos un principio no es otra cosa que un fin. Los principios son las finalidades. Y las finalidades poéticas son aquellas que podrían explicar por qué el hacer el teatro o más bien dicho, específicamente, el hacer del actor puede ser un arte. Lo único que puede esclarecerlo son las finalidades del teatro. Pensemos, pues, en la actuación. Pensar es todas las veces del pensar. Necesitamos un punto de partida. Todos los sistemas de pensamiento, todas las proposiciones y cosmovisiones y los sistemas de pensamiento pudieron formularse porque descubrieron un punto de partida. Giorgio Colli dice que el principio del pensamiento occidental fue la manía, es decir, la locura, es decir, el furor divino. Y entonces fue necesario pensar. Platón comenzó desconfiando de la experiencia sensible. Los sentidos engañan. Y apareció la caverna. Aristóteles empezó al revés y dijo, no, todo empieza en los sentidos. Pero solamente son la puerta. Los sentidos son la puerta. Pero la neta está después de esa puerta, pero no podemos no pasar por esa puerta. Descartes dudó de todo, no dio por cierto nada y estableció la duda metódica. Kant, la crisis de la razón pura, la desconfianza en el proceso racional, la afirmación de la, y el descubrimiento y el reconocimiento de las categorías como prejuicio, Schopenhauer dice que tenemos que pensar y tuvimos que ponernos a pensar puesto que morimos. Y como sabemos que morimos, no es posible no pensar. Kierkegaard decía que el principio del conocimiento es la capacidad de abismarse en la angustia. Que solo aquel que es capaz de abismarse en la angustia comenzará a saber algo de la existencia. Los demás seguirán huyendo, pero nunca llegarán a saber nada de la existencia. Y Francisco de Asís pensaba lo contrario. Pensaba que solo el que arriba a la alegría, el que arriba al gozo y danza desnudo en la plaza de Asís, empezará a saber algo. En todos estos puntos de partida, si esto, esto que está en la ley de la palanca de Arquímedes, dame un punto de apoyo, y moveré el mundo. Yo veo en todas estas tentativas de punto de partida una coincidencia que intenta ser la de esta reflexión. Yo veo en todas ellas la capacidad de formular la pregunta. Siempre hay una pregunta. El punto de partida es la pregunta. Céllar de Chardin dice por ahí, feliz aquel que no se ha respondido todavía, porque seguirá pensando. En el principio del de libro de la primera filosofía dice Aristóteles que hemos venido a la existencia para venir a saber, venir a saber acerca de lo que es como es, que de eso se trata la vida. Y la pregunta entonces es la vitalidad del espíritu. Quien es capaz de preguntar está vivo. Quien es capaz de preguntar por algo es que ese algo está vivo. Porque cuando dejamos de preguntarnos por alguien o por algo, en ese momento ese algo uh, se muere, lo encasillamos. Todas las relaciones con los otros implican la pregunta por el otro. Cuando hay una persona por la que ya no nos preguntamos, la hemos matado. Y cuando ya no preguntamos, nos estamos muriendo. Y no, no me refiero a la cantidad de las preguntas me refiero a la calidad de la pregunta, del sujeto que pregunta, y desde dónde pregunta, y por qué pregunta. Porque, porque yo soy mis preguntas. Y frente al escenario, lo primero que aparece son preguntas. ¿Qué es una pregunta? Porque igual, por preguntar, preguntamos. Pero ¿qué es preguntar? ¿Qué implica preguntar? Entonces, pues ¿por qué no le preguntamos a la pregunta por ella misma? Hagamos la pregunta por la pregunta. Y preguntémosle a la pregunta por ella misma. ¿Qué hace falta para preguntar? ¿Qué hay detrás de la capacidad de preguntar? ¿Qué hay detrás del propósito de preguntar. Y lo primero que aparecen son unas condiciones de posibilidad. Las condiciones que posibilitan que yo pregunte. Es decir, ¿por qué puedo preguntar o por qué ya no pregunto? ¿Por qué? Porque hay unas preguntas que hago y hay un millón de millones de preguntas que no hago. Entonces, ¿por qué si sí pregunto por lo que pregunto? Y en cambio, no me pregunto por tantas cosas. Hay un millón de millones de personas por las que yo no me pregunto y de pronto hay unas por las que sí me pregunto. Eso revela unas condiciones lógicas de la pregunta, unas condiciones de posibilidad lógicas de la pregunta. Mire, no me interesa en este caso la reflexión filosófica porque sí, me interesa que le demos el golpe a nuestra capacidad de hacer la pregunta que estamos haciendo. Por eso me detengo en la pregunta. ¿Por qué podemos hacer esa pregunta? Las condiciones de posibilidad lógicas de cualquier pregunta son, en principio, un presaber aquello que pregunto. Porque si no lo supiera antes, pues no lo preguntaría. Yo no podría preguntarme por ti si no te conozco antes. Y una vez que te conozco, pues puedo preguntarte. Si yo bajo aquí al primer transeúnte le digo, ¿usted se ha preguntado alguna vez por el Bolpón? ¿Perdón? ¿Se ha hecho la pregunta por el Bolpón? No, mire, joven, yo eso no le hago. Este... <risa> no, Habría que estar enterados de Ben Johnson y del Teatro Isabelino para poder hacer la pregunta por, por esa obra fundamental que se llama El zorro, Bolpón. Y entonces una vez que yo sé del zorro de Pond, de Ben Johnson, entonces puedo hacer la pregunta por Pond. Es decir, que si yo no sé de antemano aquello por lo que pregunto, pues no pregunto. Por lo tanto, hay una condición lógica previa a la pregunta, que es saber aquello que pregunto. Pero entonces, si ya sé lo que pregunto, ¿para qué lo pregunto? Este, perdón, ¿a dónde lleva esa puerta? Pues mire, y se abre la puerta, ideal. ah, bien, ya vi a dónde lleva, y entonces vuelvo a preguntar, ¿a dónde lleva la puerta? Porque no cesa la pregunta. Pero, ¿Qué le pasa a esta persona? No, la pregunta no se sostiene si solo presé aquello que pregunto. La pregunta se sostiene si yo ignoro también al mismo tiempo aquello que pregunto. Entonces, para poder preguntar, hace falta al mismo tiempo saber e ignorar. Y sobre todo, saber que ignoro, por eso pregunto. Y aquí sí llegamos a la conclusión de Sócrates. Claro, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé, dice Sócrates triunfal, es cuánto ignoro, por eso pregunto. Si hacemos aquí la pregunta por la actuación, es porque ya sabemos algo, algo estamos haciendo aquí, algo nos trajo de la, del asunto aquí. Sin duda sabemos lo que implica la pregunta y por eso desde ahí la calidad de la pregunta. Pero no estaríamos aquí y la, la reflexión no tendría futuro si yo solamente ya sé aquello que estamos preguntando si no me abro a la conciencia de cuánto lo ignoro y de cómo es necesario seguir preguntándolo. Porque he aquí, y esto no me dejará engañar la experiencia de ninguno al respecto, entre más le sabemos a este enigma de la actuación, más preguntas surgen. Es decir, más nos damos cuenta cuánto ignoramos sobre este asunto. Porque hay aquí que la dinámica de este pensar y de este conocer está en, en la medida en que crezca la conciencia de cuánto crece, entre más sabemos de esto, la ignorancia sobre esto. Lo cual es muy distinto de ignorar lo que sabemos, porque también es posible que ignoremos cuánto sabemos. Pero lo que definitivamente es terrible, lo que es muy grave y muy común es que ignoremos cuanto ignoramos. Porque ignorar nuestra ignorancia es el surtidor de la intolerancia. La intolerancia solo surge de ignorar nuestra ignorancia. Frente al enigma de la actuación, preguntamos, nuestra pregunta viene de un presaberla que cualifica a esa pregunta, pero también de una necesidad de saber, que solo puede surgir de la conciencia de cuánto ignoramos al respecto, cuánto nos sigue apasionando la pregunta, por cuánto nos sigue apasionando venir a saber acerca de este asunto lo que acabará con nuestro dinamismo como artistas y como pensadores del arte es ignorar lo que ignoramos, es seguir ignorando cuánto ignoramos. Pero también hay una condición ontológica de la pregunta, no solamente una condición, unas condiciones lógicas. Las condiciones lógicas atañen al sujeto que pregunta, el sujeto de la pregunta, pues entonces esas son las condiciones lógicas. Pero hay unas condiciones ontológicas, que son aquellas que atañen a aquello por lo que pregunto. ¿Y por qué puedo preguntar por esto y en cambio no por aquello? Ya no yo como sujeto, sino como el objeto de la pregunta. Y aquí solo hay una condición. La condición ontológica de la pregunta es que yo solamente puedo preguntar por lo que es, porque por la nada no puedo preguntarme. Por lo tanto, si yo me pregunto por algo, me pregunto por algo que conozco como desconocido, pero que puedo afirmar que es, porque por la nada no podría formular ninguna pregunta. En efecto, Detrás de toda pregunta hay una afirmación ontológica. Finalmente es una pregunta por lo que es. Si acaso es y no más bien nada, dice Heidegger. En efecto, tiene razón el príncipe Hamlet. That's the question. Esta es la pregunta de todas las preguntas la única pregunta que está atrás de cualquier pregunta. Y la pregunta es si algo to be or not, si algo es o no. Y ahí están todas las preguntas. Hay una sola pregunta, decisiva pregunta, detrás de todas las preguntas. Estamos preguntando si algo es o no. Cuando pregunto qué horas son, cuando y digo, ¿qué horas son? etc. Esto es importante. Como también es importante considerar el juego infinito de las preguntas. Y eso nos lo enseñan los niños, hasta el cansancio. ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y por qué? ¿Y aquello por qué? ¿Y por qué? Y sabemos que es infinito. Entonces llega un momento en que lo que se cansa no es el preguntar, sino la paciencia y ¡ya! Porque lo digo yo, punto, y aparece el pensamiento absoluto este, y totalitario. Punto. El pensamiento está orientado a la infinitud del pensamiento. Por eso es inabarcable. Pero es importante considerar esta combinación de condiciones cuando lo plantea de manera tan brillante Descartes. Descartes, que no solamente es el padre del racionalismo, un científico importante, es el, el fundador de esa prodigiosa metodología de la duda categórica, que fundó también la subjetividad. Porque esto nos llevaría a pensar en el sujeto de la actuación, como en el sujeto de la pregunta. Porque Descartes no dio por cierto nada. Se atrevió, después de obtener el doctorado del, de la Sorbón, a salir del doctorado con suma cum laude y salir y decir, no doy por cierto nada. Porque todo lo que he aprendido aquí en 30 años es lo que han dicho otros, no lo que he podido pensar yo. Y esa es la gran lección de Descartes atreverse a pensar por uno mismo. Es decir, el pensamiento del concepto y no el de la definición, porque siempre estamos esperando definiciones. Y las definiciones son formulaciones felices del consenso de los sabios que se vuelven incuestionables. Porque entonces decimos, es que ya lo dijo Einstein, es que ya lo dijo... Pues ellos lo pensaron muy bien, pero yo... Ya lo dijo Stanislavski, ya lo dijo brook ya lo dijo Grotowski, ya lo dijo Brecht. Ya... Y yo... Y la lección de Descartes es haberse atrevido a pensar por él mismo. No dijo que los demás estuvieran equivocados. Dijo que él no podía darlos por ciertos porque no lo había pensado él. Y entonces se fue al camino a atreverse a pensar por él mismo. Y entonces pues pensaba, ¿verdad? Y entonces pensando se dio cuenta de que al pensar pensaba que pensaba. Y entonces se empezó a preocupar cómo pensaba porque decíamos hace un rato, este, de pensar pensamos, pero ¿cómo pensamos? Y entonces llegó a esa fórmula prodigiosa que funda la subjetividad y el concepto de existencia sobre el concepto de esencia. Y entonces dijo, bueno, mientras pienso y pienso que pienso, pienso, luego existo. Y arribó a la conciencia de la existencia gracias al ejercicio de pensar. Si pienso es que existo. Entonces es posible afirmar que existo porque estoy pensando. Y mientras estoy pensando pues, me doy cuenta de que estoy existiendo porque estoy pensando. Porque dudo, dudo de todo, sí, pero ese dudar, dudar de todo es estar pensando. Y si estoy pensando es que existo. 80 años más tarde, aparece Rousseau y dice, no, 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 es al revés. No, 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 no es así, es al revés. Existo. Y puesto que existo, puedo pensar. Entonces, existo, luego pienso. Y ahí estamos. ¿De qué lado queremos estar? ¿No? Entre las dos afirmaciones se articula la paradoja entusiasmante porque... De ahí yo me voy entonces a el actor Y entonces el actor y el personaje Y entonces esto, pues el que existe es el actor Porque existir es estar aquí y ahora Y el príncipe de Dinamarca no pudo venir hoy Pero en cambio vino el actor Entonces, no, 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 el actor existe el actor existe porque está aquí y ahora, y está aquí su cuerpo, su mente, su presencia, su aliento está aquí. El, el actor existe, como dice Rousseau. Y si como dice Rousseau, existe, podríamos atrevernos a decir, luego podría pensar. Y entonces aparece... La gran inquietud, esa pregunta apasionante. Si el actor existe, luego podría pensar en qué piensa. Esa sí, créanme, es la gran curiosidad de mi vida. Yo me siento allí y veo en el ensayo y veo al actor y está a punto de entrar y evidentemente ahí está la importancia, en qué está pensando. ¿Qué piensa el actor? Porque el personaje, al personaje sí le toca lo de Descartes. Porque el personaje no vino hoy. Porque el personaje no existe. Luego o piensa o no existirá. El personaje justamente es aquel que piensa y entonces existe. Porque lo que nos queda muy claro con la subjetividad cartesiana es que toda identidad es imaginaria. Y entonces el personaje, que es la obra del actor, es algo que si no piensa, no existe. Con lo cual se despeja la duda sobre qué piensa el actor. El actor tiene que pensar en aquel pensar que dota de existencia al personaje el personaje existe por virtud del pensamiento del actor ese es el pensar y eso es lo que quiso decir Platón cuando definió poiesis de esa manera que tanto le asustó y dijo es que el hacer que llamamos poiesis es la capacidad de dotar de ser a lo que no lo tenía. Es decir, crear. Y se asustó mucho y los expulsó de la república ideal. Eso es el hacer poético, Un hacer tal que dota de existencia. Vean aquí la importancia de esto que llamo yo pensar. ¿Y en qué consiste el pensar del actor? Porque ¿qué hace el actor a la luz de esto? Y aquí sí centremos el punto. Si lo que el actor hace es conjugar el verbo parecer, es decir, manejar las apariencias, hacer como si que se parezca que es, pero solamente parecer, esta reflexión no tiene dignidad, compañeros. No perdamos nuestro tiempo, no merece ser pensado. Y además, pues es desgraciadamente lo que el común y corriente de, los, de las personas piensan, que eso es actuar. Si actuar es conjugar el verbo parecer, no hay que pensar nada. No merece nuestra atención. Pero en cambio, compañeros, si lo que el actor hace, es conjugar el verbo ser, estamos en un gran problema. ¿Cómo es posible que alguien, siendo el que es, sea el que no es? Porque decimos, el actor es el personaje cuando la actuación llega a la condición del arte. Y aquí el problema está en que nuestra razón es interpelada A ver, explícame cómo es posible Que el actor siendo el que es Que la actriz siendo la que es Ahora resulta que es la que no es O es retórica O es un decir este, irresponsablemente retórico O realmente es consistente El actor es Bueno, yo no tengo ninguna duda Yo lo sé porque lo he visto. Otra cosa es que lo puede explicar. Pero creo que el haberlo visto, el haber sido testigo de cómo un actor o una actriz alguna vez han alcanzado a ser el personaje, es un hecho que yo no tengo que comprobar, ya lo sé. Lo que tengo es que pensarlo y pensarlo, hasta dar razón de ello, de que no estoy diciendo una metáfora retórica simplemente, sino que estoy haciendo una afirmación epistemológicamente válida y ontológicamente cierta. Porque el actor hace lo contrario que afirma el dilema de Hamlet. Hamlet dijo, es o no. Ese es el dilema que vale para todo ser y para todo existente. Es o no. El actor lo vuelve conjunción por el acto poético. El actor es y no es el personaje todo el tiempo. Al mismo tiempo es y no es. ¿Cómo es ese enigma? Ah, eso es lo que es apasionante pensarlo. ¿Cómo es posible que la actuación que accede a la condición de arte consista en ser y no ser al mismo tiempo el personaje. Este es el punto. Por eso, tal vez, la más contundente descripción de lo que es actuar la encuentro en un texto prodigioso de Jeannette, de Jean Genet, en el decir de un personaje en su en su maravilloso auto del de balcón, que el balcón pues es esa obra prodigiosa que consiste en, el, en aquel burdel de Doña Irma donde los parroquianos llegan a ocupar los grandes salones de los arquetipos sociales y entonces pues está la sacristía del obispo y está el tribunal del juez y está la casa de campaña del general que dirige la batalla y entonces pues los parroquianos llegan para recibir los servicios que los lleven a esos salones y entonces hay un parroquiano que es el abarrotero de la esquina para mayores señas que llega y solicita los servicios de, del congal de doña Irma y pide entrar a la sacristía, al salón llamado la sacristía, para ponerse las ropas del obispo. Y entonces ahí, asistido por las muchachas, se está revistiendo con los ropajes sagrados del obispo y estando en esa operación, aquel hombre tiene una anagnórisis intensa y prodigiosa. Y entonces dice... Yo soy más obispo que el obispo. Porque yo sé que no soy obispo. Y el obispo no. Que Calderón ya lo había dicho de otra manera, que sueña el rey, que es rey, y sueña el pobre en su pobreza y el rico en su riqueza, etcétera, etcétera. Es decir, nadie es rey. Nadie es obispo. Y si alguien lo consigue ser, es porque sabe que no lo es. Y ese es el actor. Descarga cultura. Descarga. Punto UNAM